2: Bonjour à tous et bienvenue pour la balado de la semaine devant l'église de la Madeleine où il se passe des choses extraordinaires. Et là, on rentre sous la Madeleine.
3: On est où ici, monsieur alors vous êtes au réfectorio Paris. Vous êtes effectivement sous la Madeleine, dans la crypte de la Madeleine, en plein cœur de Paris, dans le 8e arrondissement. Et vous vous situez dans la crypte. Euh, C'est une crypte qui date du temps d'Eugénie, sous Napoléon, et qui avait été conçue, euh, imaginée, pour pouvoir accueillir euh, les ouvriers euh, qui travaillaient. Autour d'Haussmann et du bâti parisien, les ouvriers et leurs familles, la galerie Eugénie. Et depuis un peu plus de 60 ans, c'est devenu un restaurant associatif qui s'appelle le Foyer de la Madeleine. Et depuis 2018, nous prenons la suite le soir au Refectorio Paris où nous accueillons euh, tous les soirs de la semaine un public en situation de précarité et d'exclusion sociale autour d'un repas gastronomique anti-gaspi et évidemment solidaire puisque le repas gastronomique est offert. Il est gratuit pour nos invités.
2: Alors vous vous appelez Julien, vous êtes le responsable avec JR, l'artiste de ce lieu, comment les gens qui sont à la rue euh, savent que ça existe et euh, peuvent venir manger
3: Alors nos, ceux euh, qui effectivement viennent dîner euh, tous les soirs de la semaine, que nous appelons nos invités, sont orientés par des associations, c'est-à-dire qu'en fonction de leur situation, de leur situation d'exclusion, de leur situation de précarité, bref de leur situation, ils sont accompagnés par des associations et des travailleurs et travailleuses sociaux, et euh, ces derniers vont les orienter à raison d'une fois par semaine pour venir dîner au réfectorio. Pourquoi une fois par semaine et pas tous les soirs de la semaine parce que nous sommes complémentaires des autres systèmes de distribution alimentaire d'urgence assis ou non à Paris. Je pense à la Chorba, je pense à, à, à tous ces lieux d'accueil qui font un travail exceptionnel. Et ils vont pouvoir venir une fois par semaine au réfectoire, un peu comme vous et moi, c'est-à-dire qu'on n'a pas l'occasion d'aller normalement au restaurant tous les soirs de la semaine. Le restaurant reste une date que l'on inscrit dans son agenda, un moment exceptionnel pour lequel on se prépare, on se fait beau, on se fait belle. Et c'est pour ça que vous verrez ce soir des invités qui sont euh, parfumés, euh, qui sont bien coiffés, qui ils sont bien habillés en dépit de leur situation et ils font un véritable effort pour honorer le lieu et le lieu essaye de, également de les honorer en les accueillant le mieux possible. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée, l'envie de vous investir dans un projet comme ça Alors c'est une question qu'il faut poser évidemment à, aux deux fondateurs, l'artigière et le chef Massimo Bottura. Alors la création du Refettorio, c'est euh, la prise de conscience euh, en 2018 notamment euh, avec les populations qui étaient en exil et en refuge en France en provenance d'Afghanistan, euh, de créer un lieu qui pourrait les accueillir le temps d'un dîner dans les meilleures conditions, à savoir des conditions qui optimisent le beau et le bon. Ce que dit Massimo Bottura, le chef italien qui est donc l'un de nos fondateurs, c'est que le restaurant c'est aussi restaurer, restaurer plus que le ventre, restaurer euh, le corps, l'esprit, le beau et le bon, et ce qui m'a moi donné envie à titre personnel d'y participer, c'est, euh, j'y étais bénévole, et c'est l'envie de rejoindre une équipe hors du commun, euh, une co-directrice avec euh, Soazic Marceau, avec laquelle je travaille, qui, euh, voilà, on forme une équipe fabuleuse, et puis euh, surtout, on est récompensé euh, tous les soirs par des invités qui nous le rendent au centuple. Alors, il faut savoir qu'en plus des invités, enfin, ou en plus, pour
2: servir les invités qui viennent là tous les soirs, il y a des bénévoles qui peuvent s'inscrire sur votre site, euh,
3: refettorioparis.com, et les bénévoles, c'est n'importe qui, si je puis dire. C'est exactement ça. Les, nos bénévoles, c'est une véritable euh, force sans laquelle nous ne pourrions euh, assurer euh, cette mission. Donc, on leur en sait gré, on est euh, éternellement reconnaissants. Ils sont 14 en salle tous les soirs, 5 en cuisine. Et ce sont euh, euh, des avocats, des architectes, euh, des euh, intermittents du spectacle, des chômeurs, des étudiants, des retraités. Bref, il y a à peu près euh, toutes les, euh, les couches de la société, euh, les représentations de la société. Euh, nous accueillons les bénévoles dès l'âge de 18 ans. Euh, jusqu'à il euh, n'y a pas d'âge. Et à raison de euh, euh, environ 8000 personnes inscrites dans nos bases euh, sur notre plateforme, euh, ils peuvent en se logant sur notre euh, site web s'inscrire pour venir euh, prêter main forte en salle le soir dès 17h20 et en cuisine dès 15h.
2: Et alors là, on approche de la
3: période de Noël, il va y avoir un programme particulier. Oui, Noël c'est vraiment, en tout cas les fêtes de fin d'année sont vraiment une période phare pour nous parce que si nous avons la chance pour beaucoup d'entre nous de fêter cela en famille, de fêter ça dans des conditions matérielles favorables et privilégiées on a envie de reproduire ce moment de fête quelle que soit sa religion, sa confession ou son statut, on ne peut pas s'empêcher d'être sollicité au moment des fêtes et il n'y a rien de plus dur que ces moments de fête où toute notre société de consommation nous donne envie et nous rappelle que c'est un moment en famille de fête et nous essayons Essayons à notre humble niveau de le reproduire. Donc ça va être non pas une semaine, mais deux semaines de fête avec des chefs étoilés euh, durant ces 15 jours, avec des, des produits euh, d'exception, je pense au caviar, à la truffe, aux langoustines qui sont fournis par nos partenaires euh, privilégiés et on les en remercie puisque nous ne fonctionnons qu'à partir de dons. Et puis on va aussi organiser euh, des animations en salle, des concerts, euh, des passages d'humoristes, de magiciens euh, et également on va offrir euh, aux, aux enfants des cadeaux, ça c'est très important pour nous grâce au soutien des Pères Noël Verts du SAMU et également des, des cadeaux pardon, aux parents qui les accompagnent, souvent aux mamans. Donc là aussi on a des partenariats avec des marques qui nous offrent beaucoup de produits et il faut que ce Noël soit un moment riche pour les petits et les grands. On aura même la présence d'un Père Noël.
2: C'est normal, c'est Noël, il faut bien qu'il passe. Et vous, euh, c'est quoi votre parcours
3: à mon parcours, il est assez éclectique. Moi, j'ai une formation de, de juriste. J'ai travaillé pendant plusieurs années en cabinet. Et puis j'ai été journaliste, moi aussi, et éditeur pendant une dizaine d'années. Et je me suis orienté ensuite vers la communication, l'influence au sein d'une ONG, euh, anglaise de défense des droits des filles euh, et d'égalité de genre. Et puis je suis arrivé à la direction, à la codirection du réfectorio il y a deux ans. Et alors au réfectorio, il y a combien de salariés on est une équipe de 7 salariés, deux femmes en cuisine, une chef et une chef seconde, Blandine Paris et Marine Beleg, accompagnée d'un commis plongeur, Ibrahim Adialo. J'ai un homme d'entretien et de logistique, Olmedo, et une responsable de salle, Mathilde Besson, une chargée pardon, des partenariats Maud Lécuyer, et l'appui d'une stagiaire. Voilà.
2: Qu'est-ce qui vous rend heureux,
3: Julien ce qui me rend heureux, euh, bah c'est le fait de me lever et de me dire que mon métier a un sens, que mon métier sert à quelque chose, que l'équipe avec laquelle j'ai la chance, et je le dis, la chance de travailler, est, est vraiment fabuleuse. Et ce qui me rend heureux, c'est peut-être plus particulièrement au euh, notre action vis-à-vis -vis des enfants. Nous recevons euh, 45% de femmes, 50% d'hommes et 5% d'enfants. On est sans doute le seul lieu à Paris qui reçoit autant de femmes et d'enfants, le lieu de restauration solidaire Assise. Et les enfants, euh, c'est un public absolument merveilleux parce qu'il est sans filtre. Et face à une cuisine qui, se, qui épouse les codes de la gastronomie, bah, il faut les convaincre, il faut les séduire. Donc on a des service adapté, on se fait accompagner par ça, par euh, Action contre la faim et on a régulièrement des enfants qui n'osent pas trop toucher aux légumes parce qu'ils n'y sont pas habitués, donc on va les accompagner euh, grâce à l'aide des bénévoles en cuisine, ils vont observer la cuisine, ils vont observer le ballet euh, des, euh, des chefs et des, et des commis à travers la lucarne et puis on les fait aussi rentrer à l'intérieur de la cuisine et pour eux c'est comme, comme au théâtre ou c'est comme au cirque et ça les amuse beaucoup, ils repartent souvent avec euh, déjà un petit morceau du de dessert, euh, gentiment euh, offert par la chef et ils reviennent en, en salle, et je vous promets que c'est vrai, ils, euh, ils goûtent à leur assiette. Alors il ne s'agit pas de la finir, mais il s'agit de goûter, il s'agit de, de l'entamer, et il s'agit de voir si ça leur plaît. Et pour beaucoup, ils finissent même leurs assiettes parce que ça leur a plu, parce qu'ils ont vu qu'au départ, ce sont des aliments frais qui sont travaillés par des hommes et des femmes. Et ça, c'est vraiment, euh, vraiment euh, une source de bonheur pour nous. Sur votre site, il y a la liste de tous les chefs qui viennent donner de leur temps, et ça va de Yannick Alléno à Jean-François Piège. Donc tous les chefs viennent participent à l'aventure. On a la, la chance d'être extrêmement bien suivi et accompagné par les plus grands chefs de France, et, et donc sans doute aussi de la planète. Quasiment tous sont venus chez nous à part deux ou trois, et on s'amuse à dire qu'on est le restaurant le plus étoilé finalement de France, sans avoir évidemment aucune étoile. Mais... Elle et ils sont tous venus euh, chez nous. Euh, et je pense à des chefs qui viennent extrêmement régulièrement. Euh, euh, Boris Campanella de l'Hôtel de Crillon, Romain Médère du domaine de Primard, Alessandra Montagne euh, qui a son propre restaurant, euh, Eugénie Bézia et, et, et euh, Jérôme Le Gras du Ritz. Voilà, on a les, les plus grands, le Fouquet's. Évidemment, cette liste n'est pas exhaustive et j'en oublie. Mais tous ces chefs... Et chefs, feux sont des fidèles du projet, nous soutiennent. On n'avait pas plus tard que la semaine dernière Michel Brasse, euh, parmi les chefs les plus influents au monde, si ce n'est le plus influent, euh, qui viennent. On a des chefs étoilés, une, deux ou trois étoiles, des chefs éco-certifiés, des chefs qui ont des macarons, des chefs qui, euh, en tout cas, ont un point commun, c'est cette appétence pour la solidarité, euh, qui ont envie de donner un soir, euh, un sens particulier à leur cuisine.
2: Ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que ce n'est pas eux qui arrivent avec leurs produits en faisant leur cuisine confort qu'ils ont l'habitude de faire. C'est vous qui allez chercher les produits que vous pouvez récupérer, qui vous sont donnés et vous leur dites « voilà, aujourd'hui j'ai ça, ça, ça et ça, qu'est-ce que tu proposes ?» Et
3: eux mettent tout leur, euh, toute leur science à concocter un menu d'exception. C'est exactement ça. En réalité, euh, c'est le même réflexe que vous et moi le dimanche soir quand on ouvre notre frigo et qu'il est tard, que qu'évidemment, le supermarché est fermé à cette heure-là et qu'il ne va pas nous venir en tête d'appeler euh, un livreur parce que c'est de l'esclavage. Donc on se dit bah, « je dois composer un menu pour une, deux, trois ou quatre personnes à partir d'un yaourt, une fin d'épinard et un morceau de jambon ». Et ben, il faut jongler. Ben, nous, c'est la même chose tous les jours en cuisine à partir des invendus et des surplus, des invendus de la banque alimentaire, des surplus et des dons des producteurs et productrices qui nous accompagnent. Les chefs invités, il y en a deux par semaine, en plus de notre équipe présidente, doivent composer un menu sans connaître... Euh, très longtemps à l'avance euh, ce que contient notre frigo mais certains et certaines viennent avec euh, des produits euh, de leur propre euh, restaurant euh, et on leur en sait gré euh, viennent avec des mets qu'on n'a pas la possibilité d'avoir de manière très fréquente avec des poissons d'exception, avec de la truffe avec euh, de, de, voilà, de beaux produits et veulent le partager avec euh, les invités du réfectorio.
2: Est-ce que je peux aller faire un tour en cuisine Bien sûr. Et donc là on passe sous une pièce voûtée et là, derrière la vitre, il y a la cuisine où ils sont 2, 4, 6, 8. Alors, il y a une jeune fille qui est en train de couper des patates douces. Là, devant moi, il y a des oignons qui sont bien épluchés. Et la chef vient vers moi. Bonjour. Bah, du
0: coup, on s'est dit bonjour tout à l'heure. Bah, oui, c'est ça.
2: <rire> Qu'est-ce que vous préparez, chef, pour ce soir
0: Alors, ce soir, bah, là, ça tombe bien, on a la, on a la vue sur la, sur la cuisine euh, du réfectoire avec nos bénévoles qui sont en train de, de préparer euh, en entrée. Un poireau euh, mariné euh, au sésame, au soja et, euh, et au miel avec une touche de paprika. Euh, on va utiliser les fans de poireau pour faire une crème poireau, coriandre, menthe euh, et un peu de yaourt grec pour euh, accompagner, euh, accompagner ce, ce poireau mariné et des noix. Euh, le plat, ça va être euh, comme, un, comme un espèce de Bouddha Bowl, mais comme en ce moment on n'a pas de riz et qu'au réfectorio on fait avec euh, ce qu'on a. On remplace le riz par des lentilles euh, noires, parce qu'on a la chance d'en avoir reçu la semaine dernière. Donc, on va faire des lentilles noires euh, cuites juste fondantes euh, comme il faut, avec euh, des légumes rôtis. Donc, on a. Euh c'est l'étana qui est en train de couper des dés de patates douces. On va avoir des oignons que Karen est en train de couper. On va avoir des choux, des carottes que vous voyez un peu plus loin. On va tout faire tomber, bien rôtir avec des épices. On a la chance de travailler avec Roland donc qui nous donne tous ces épices. Donc on on s'amuse surtout en hiver, il faut s'amuser sur les, les épices pour valoriser un peu les, sublimer un peu les légumes qu'on reçoit. Et on va mettre avec ça une sauce au miso et au pied de champignons. On est encore dans la saison des champignons. Enfin, on est d'ailleurs en plein dedans. Donc, euh, on va, euh, va s'amuser un peu là-dessus. Et ensuite, pour le dessert, on va avoir euh, une pomme au four. On est à l'entrée de l'hiver, on a envie de quelque chose de réconfortant. Et c'est souvent ce qu'on propose pour les desserts. Donc, une pomme au four avec une pâte sablée, euh, pour le coup, végétalienne. Donc, à base de poudre d'amande, d'huile d'olive et de, et de farine. Et euh, on propose aussi une miniardise. Donc, on aura une compote de poire avec un poivre, euh, du poivre long.
2: Et vous servez du vin avec tout ça
0: Non, non, non. Surtout pas. On... on... On propose euh, euh, de temps en temps des, des boissons infusées à partir de produits qui euh, se trouvent dans la cuisine. On a la chance de travailler euh, régulièrement avec euh, le Sobrelier, euh, qui nous propose des infusions ou des, euh, des boissons euh, euh, adaptées au menu que l'on va faire. Euh, mais sinon, on propose de l'eau à nos invités. Et, euh
2: est-ce que vous dites surtout pas parce qu'il y a des pas, gens qui ont des avec l'alcool
0: Ce n'est pas dans notre mentalité et puis on évite d'encourager de, la consommation d'alcool dans notre établissement.
2: Alors votre ton c'est facile, c'est Blandine Paris, c'est marqué sur votre jolie dose. <rire> Qu'est-ce qui vous a donné envie comme chef de travailler dans une aventure comme celle-là
0: euh, — Le sens euh, le sens de la cuisine qu'on fait ici, la pédagogie qu'on apporte et, euh, et, et puis les, les, bah, les, les clients qui sont en fait nos invités, concert euh, tous les soirs. Euh, le sens, euh, il prend plusieurs formes euh, dans cette cuisine. C'est d'abord le sens écologique parce qu'on n'utilise que des produits qui sont invendus. Euh, le côté euh, social parce que on travaille euh, euh, pour des personnes qui sont en situation de précarité et on leur propose tous les soirs un menu euh, qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de goûter tous les soirs un menu qui est dressé euh, de façon, euh, en tout cas avec les codes de la gastronomie et on leur propose souvent une cuisine qui est préparée par des chefs externes qui euh, eux sont euh, nos chefs invités et qui sont souvent des chefs étoilés des meilleurs ouvriers de France, des chefs de palace. et puis le côté euh, bah, pédagogique comme je vous disais tout à l'heure avec... Euh, des bénévoles qui viennent chaque soir, qui s'engagent euh, chaque soir pour euh, cuisiner avec nous, même s'ils ne connaissent pas forcément grand-chose à la cuisine. Ils ont envie d'apprendre, ils, ils ont envie de faire et ils ont envie de donner du temps.
2: Quel est votre rêve, Blandine
0: euh, bah, C'est vaste comme question ouais, <rire> euh, bah, Qu'on puisse faire euh, toujours mieux, toujours plus et toujours plus, plus grand et meilleur pour nos invités et, euh, et que le réfectorio existe aussi longtemps qu'on a besoin de nous, euh, aussi bien en France qu'ailleurs.
2: Bon bah je vous remercie beaucoup et je vous laisse retourner en cuisine. Merci. Alors, Frédéric, vous êtes bénévole en cuisine. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous engager dans cette aventure
1: Alors, bah au moment où je me suis engagé, j'avais envie de m'engager dans une association euh, de, de donner un petit peu de mon temps libre. Euh, et puis, euh, j'ai entendu parler de, du réfectorio et il se trouve que, que j'avais aussi envie de, de cuisiner un petit peu plus, personnellement. Et du coup, les, les, deux, les deux choses ont fait que euh, c'est au réfectorio euh, vraiment précisément, qu'il fallait que, que j'aille donner un petit peu de mon temps. Quoi.
2: Ça fait un an que vous êtes bénévole. Qu'est-ce que vous avez appris dans cette aventure depuis que, depuis que vous êtes là
1: J'ai appris bon, bah, quelques, quelques notions de cuisine, euh, déjà. Hein. De bon, recettes. recette euh, oui. euh, Non, en plus des petites choses. Euh, en fait, on apprend, euh, je crois qu'on apprend surtout à se comporter dans une cuisine euh, de manière un petit peu plus... Euh, professionnel, euh, dans le sens où euh, voilà il faut être un petit peu plus efficace, il faut faire attention aux autres, euh, on ne on circule pas n'importe comment, euh, il faut aller un petit peu vite sur certaines choses, on cuisine pas forcément comme à la maison, euh, voilà. même si c'est tout à fait bienveillant. et, et oui, parce content. que j'avais dit, on reçoit souvent, quand on voit des, des reportages
2: sur les cuisines, on voit les, les commis qui reçoivent beaucoup d'ordres et tout ça, c'est pas trop <rire> difficile à vivre
1: Non, sincèrement, euh, ce n'est pas des ordres, enfin, nous voilà, on est les petites mains et puis on fait... Euh, on fait tout à fait modestement ce qu'on nous demande et du coup, c'est des ordres, des consignes et, euh, qui, sont, qui sont vraiment euh, très simples à chaque fois, des petites tâches. Et, et, mais à chaque fois, c'est de manière tout à fait vraiment bienveillante. Et quand je disais qu'il faut, 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 faut être efficace, mais mine de rien, on a, on a le temps quand même. Mais des fois, on nous, petit, on nous dit, allez, il nous reste plus, plus beaucoup de temps. Faut aller il est pas là pour dormir. Mais voilà. vous faites quoi dans la vraie vie euh, moi je suis comédien, voilà. Donc c'est aussi ce qui faisait que euh, j'avais une souplesse de temps qu'on n'a euh, pas forcément tout le monde. Et, euh, et comme je travaille beaucoup au théâtre et que les théâtres sont fermés les lundis, on, on joue pas forcément les lundis, quoi. C'est le jour où je pouvais m'engager.
2: Donc tous les lundis vous êtes là
1: Je suis là tous les lundis, oui. Mais euh, parfois je ne peux pas être là parce que je joue à l'extérieur, etc. Ouais. Voilà. Et alors on peut vous voir euh, sur scène où en ce moment euh, vous pouvez me voir, mais il va falloir se déplacer un petit peu loin, je, je vais jouer en, en Franche-Comté prochainement. Voilà. Et vous jouez quoi Je joue un spectacle, un spectacle qui s'appelle « Les garçons ne pleurent pas ». C'est un spectacle solo, et c'est l'histoire d'un homme qui, qui, raconte, qui remet en question plein d'injonctions de, de, qu'il a pu avoir jusqu'ici, jusqu d'injonctions à la, à la virilité, voilà. C'est vous qui avez écrit la pièce Pas du tout. Euh, non, non. Euh, c'est euh, une personne qui s'appelle Julie Ménard, une autrice qui s'appelle Julie Ménard, et c'est mis en scène par Thibaut Rossigneux.
2: Je vous laisse retourner au travail et je vous remercie, Frédéric, de m'avoir donné merci, un hein. petit
1: peu de temps. Oui, merci. Au revoir, au revoir.
2: Merci hein, bon, pour votre accueil. Oh, bah, J'ai eu plus qu'il ne m'en fallait, et comme bien toujours. Bien. Merci. Au revoir, au revoir. Et voilà, Et je sors de ce lieu et je me retrouve place de la Madeleine. Je suis content d'avoir partagé avec vous cette découverte, le Refectorio à Paris. Donc je vous redonne le site. Si vous voulez donner un coup de main bénévolement, eh c'est refetorioparis.com c'est ici que va se terminer cette balado. Alors Avant de se quitter, deux petites informations. La première, c'est que le 12 décembre, je serai à Lorient pour une rencontre avec les auditeurs. Si vous voulez en savoir plus, vous allez sur Networking Morbihan, je crois. Il y a un dîner, alors c'est payant, hein C'est pas moi qui organise. Voilà, que les choses soient claires. Et l'autre chose qui est gratuite, c'est à partir de vendredi, 1er décembre, je vais vous proposer un calendrier de l'Avent avec tous les jours un petit podcast, tous les jours une rencontre. Et donc, rendez-vous le 1er décembre. Si vous voulez me suivre, c'est toujours pareil, Hpochon hein, sur Twitter ou sur Insta. Et si vous voulez m'envoyer un mail, hervé.pochon à gmail.com. Donc, je vous donne rendez-vous, non pas mercredi prochain, mais dès vendredi. Allez, d'ici là, portez-vous bien. Bonne balade à tous et ciao